0: Периодът от образуването на българската държава до средата на 9 век се характеризира със своеобразен дуализъм в областта на материалната и духовната култура. От една страна, племенните различия между славяни и пребългари все още не били преодолени и макар процесът на взаимно проникване да се задълбочавал, културите на двата етноса се развивали по свои собствени пътища чак до времето, когато техните носители се слели в едно цяло. От друга страна, За две култури може да се говори и с оглед на класовото разслоение в българското общество. За нуждите на господстващата класа била създадена една по-представителна култура, отличаваща се с монументалност, в която наред с оригиналното и специфичното имало и известно подражателство предимно на византийски образци. За нуждите на народните маси пък била предназначена една по-скромна култура, подхранвана от творческите сили на собствените традиции и съдържаща значителен брой. Самобитни елементи в присковското поле са разкрити останките на три огромни укрепени стана. Единият от тях е ханският център. Видът и устройството му говорят, че е бил замислен първоначално като военен лагер. Обявен за столица, той дори до началото на X век все още бил наричан лагер. Почти в средата на лагера се извисявало вътрешно укрепление. По-късно, вероятно в началото на IX век, тук били издигнати яки каменни стени. Четирите порти били фланкирани от по две двойни четириъгълни гълни кули. Откриването на тухлена вита стълба само в по една от кулите показва, че в горните етажи площа им е била обединена. Разкрити бяха порти, кули, стълбища и един таен ходник на южната крепостна стена. Във вътрешното укрепление се намирали жилището на хана, тромната палата, езически храмове и жилище на боляри. Първите строежи във вътрешното укрепление на приска произхождали от десетилетията непосредствено след създаването на държавата. Между тях било изграденото от камък жилище на Хана, издигнато в северо-западната част на укреплението. Западно от него се намирали три постройки, свързани с всекидневния бит на дворцовите обитатели, цистерна водохранилище с два басейна, малък кръгъл басейн и баня. По всичко изглежда че от този период са били малко наброй и са се откроявали ярко сред разположените около тях юрти на длъжностните лица и обслужващия персонал. През второто и третото десетилетие на 9 век, при Омуртак, ханският жилищен комплекс бил застроен почти наново. Все по това време вероятно е започнало и преустройството на жилището на владетеля, разрушено при похода на Никифор I геник през 811 година. Новото ханско жилище, изглежда не се отличавало съществено от старото. Неговата планова схема се среща в Плиска, Мадъра и Преслав и е повторение на древен жилищен тип. Каменни плочи постилали подовете на цялото жилище, а фина мазилка от гипс покривала хубавата квадрува зидария. Северозападното помещение имало отоплителна инсталация под пода и по стените. Очевидно тази част на двореца е била зимна и за отопляването и се използвала стара елинистическо-римска отоплителна система. По всичко изглежда, че разрушенията в западната част на ханския жилищен комплекс са били твърде големи, поради което тук станали най-много промени. Банята била разрушена и засипана, единият басейн също бил засипан, наложило се всичко да се строи отново. Близо до ханското жилище се издигали още две каменни сгради. Първата била триделна постройка с фасади, разчленени от вградени пиластри, условно тя е наречена Болярско жилище. Втората, с план на два вписани един в друг квадрата, имала граден стълб в центъра и неразчленено предверие към южната страна. Предполага се, че тази сграда е била езически храм, като свободният стълб в средата, изглежда, е служил за жертвеник. Вероятно култът е бил свързан с вода, тъй като в обиколния коридор са запазени два малки симетрични на вътрешната зала басейна. Около постройките, свързани с ханското жилище, била издигната висока тухлена стена на каменна основа. Тя заграждала обширен правоъгълен двор, в който дворцовите сгради жилища, бани, цистерни били разположени край северната и западната му част. Така оформеният укрепен жилищен комплекс имал три входа – на север, запад и юг. Входовете били образувани от проходни четириъгълни кули, долепени до куртината. При изграждането на тази стена старият тайн проход, който свързвал жилището на Хана с големия укрепен дворец и който бил опожарен вероятно през 811 година, вече не е действал. Извън ханския жилищен комплекс, приблизително в средата на вътрешния град, се издигала голяма, почти квадратна сграда, заемаща площ повече от 400 квадратни метра. На източната и на западната и фасада се извисявали по две 4 гълни кули. Вероятно средната и част е била открита, за да влиза светлина. Тази постройка сега е известна условно като Крумов дворец. През 811 година и тази ханска резиденция пострадала сериозно, поради което се наложило да бъде преустроена основно. На нейно място бил построен така наречени Омуртагов дворец или тронна палата, чието развалини и сега представляват внушителна гледка. Новата сграда била планирана върху западния край на площа. Заемана от стария дворец. На някои места нейните основи съвпадат напълно с старите основи. Новата постройка имала форма на базилика, изградена върху високо приземие, служещо за своеобразен цокъл. Предверието било разделено на две. От предната му входна част стълба или поточно рампа, извеждала на етажа, откъдето се влизало в залата. Срещу входа се намирала голяма апсида, вероятно за трона на владетеля. Приземието било засводено и широко достъпно отвън. През първите десетилетия на 9 век в плиска се зародили форми на икономически живот, присъщи на феодалния град. Появило се пазарище, а същевременно възникнали и производствени центрове, гранчарски и железарски работилници. Във вътрешния град били построени помещения, предназначени за търговски нужди. Животът в държавното средище бил вече немислим безредовно снабдяване със стоки както от първа необходимост, така и за задоволяване на поистънчен вкус, че приска е станала средище на търговски живот, свидетелстват редицата магазини между Ханската резиденция и Северната порта. Останки от търговски сгради има и на други места. В югозападния ъгъл на вътрешния град, например, са разкрити дълга редица помещения, между които е имало вероятно и работилници. Друг типичен търговски комплекс във форма на голям 4-гълник, образуван от няколко помещения, обърнат към вътрешен затворен двор, бил изграден недалеч от Южната порта. Землянки са открити на две места в северо район на укрепената територия Обект 3180 западно от вътрешния град, в долината на Асардере. Землянките са характерни за славянското население, но те били възприяти и от пребългарите като по подходяща за уседнал живот форма на жилище. С течение на времето успоредно с тези традиционни жилища започнали да се явяват и надземни постройки от ломен камък или с каменни основи. Те представлявали едноделни или двуделни правоъгълни помещения с ходове, обърнати на юг. Жилищата във външния град говорят за наличието на социална диференциация сред сторичното население. Още със създаването си българската държава трябвало да се погрижи за изграждането на сложна система от укрепления за защита от вражески нападения. Отначало укрепленията били землени, но с течение на времето все повече се налагал каменният градеж. Първата укрепителна система обхванала Черноморското крайбрежие. Почти цялата крайбрежна ивица на юг от Варна била осеяна с насипи, обърнати към морето. Такива насипи се откриват в дъното на Варненския залив, при село Шкорпиловци, Древното ерита и при Обзор, където била преградена низината на река Двойница. Окрепени лагери имало и по високия бряг над Каварненския залив. През полетата и хълмовете на Добруджа, в най-ниската и средна част, минавали тривала. Два от тях, големият и малкият, били землени окопи. Малкият вероятно е най-стар. Големият, който също е от времето преди идването на пребългарите, бил умело използван от тях. Отначало той трябвало да отбива опасността от готи и хуни, идващи от север. Широк Ров го правил трудно преодолим от към тази посока, а от южната му страна били разположени големи землени укрепления лагерите на неговите защитници. Когато в малка Секития се настанили новите обитатели, за които опасността идвала от към юг, те обърнали лицето на окопа на юг. По южната му страна минал нов Ров, преси валовете на постарите лагери. Несъмнено преустройството е било дело на пребългарите. Свидетелство за тяхната строителна дейност тук са находките от големи количества пребългарска керамика. За третия, каменния, вал се предполага, че е построен от основателя на българската държава – Аспарух. Обърнатото на север лице на това отбранително съоръжение било укрепено дялани воровикови блокове, което сочи несъмнена аналогия с строежа на представителните сгради в столицата Плиска. Старобългарският надпис от 943 г намерен при село Мирча вода, е сигурно указание за съществуването на Вала още преди тази дата. Кариерата, откъдето били рязани и извличани камъните за съоръжението, се намирала при село Емурфатлар-Басараб, западно от Кюстенджа. Пак там са открити много скални килии, църкви и надписи на руническо писмо, Благорица и Кирилица. Те водят началото си също от епохата на първата българска държава. На север от Дунава дълъг землен пояс минавал през цяла Влахия за защита срещу аварската опасност. Двата му края опирали на голямата река. Сред местното население той е известен с името Новакова Бразда, несвързано с достоверно историческо предание. На юг от Дунава, Фломско, Оряховско и Белослатинско, имало три окопа, които трябвало да защитават съответните области от към запад. Зад тези окопи, както се вижда от находките в и около тях, заедно с славяните живеели и пребългарски заселници. Би Южна България от девел до Марица се простирал известният граничен око Перкесия. Двете старобългарски столици, Приска и Преслав, били само брънки от укрепителната система и селищна мрежа, която обхващала цяла североизточна България и Добруджа. Успоредно с засилването на държавата и издигането на международния и престиж растели и грижите на централната власт за изграждането на вътрешно-териториални отбранителни съоръжения. За защита на приска били построени малки гарнизонни укрепления. Когато през лятото на 811 година в своя поход към българската столица Никифор първи геник превзел и изгорил много от тях и овладял крепостта той не можал да унищожи ударната сила на българите в останалите укрепления и не успял да опустоши цялата страна. Византийските писатели наричат тези укрепления дворци или дворове аули. Проучванията в северо-источна България дадоха конкретно съдържание на това понятие – аулите били укрепени дворци, в които имало войска. Дворцовия център на Плиска първоначално ще да е бил аул в точния смисъл на думата. Ране Аул, предназначен да охранява път между Плиска и Дръстър, бе открит и изучен частично при село Кладенци, Добричко. Там наистина няма следи от дворец в буквалния смисъл на думата, но първоначалните му обитатели са живели в юрти. Едва по-късно юртите били заменени с землянки. Несъмнено настанената в него войска имала за задача да защитава многобройни открити селища в речните долини, обърнати към Дунава. Важно укрепително съоръжение, издигнато през второто или третото десетилетие на 9 век, аулът натича при днешното село Ханкрум. За изграждането на този аул е запазен надпис върху мраморна колона от времето на Омуртак. Аулът показва, че сходства изходства с приска и в план, и в градеж. Външната укрепителна линия се състояла от ров и вал, а вътрешната, от каменна крепостна стена с една порта на изток. Покрай северната и западната стена отвътре били долепени дълги казармени сгради. В северо-западния гъл са запазени основите на неголяма постройка, до известна степен напомняща плана на двореца в Плиска. Фаула имало баня почти напълно сходна с банята в Плиска. Крепостната порта не се различавала от портата на двореца. Зидарията от дялани воровикови блокове била еднаква с зидарията на монументалните сгради в Плиска. При разкопките бе намерена злезапазена статуя на лъв, потвърждаваща още едно конкретно сведение от чаталарския надпис. Откриха се също и останки от стария, споменат в надписа Мост над Тича». При разкопките бяха разкрити следи от съвременни на крепостта землянки във външния град и от живот на старославянско селище, което може да се датира не по-късно от 7 век. Северната част на външното укрепление са запазени останките на две ранно византийски църкви от 6 век. В източния край на аула се извисяват две тракийски могили. Явно е, че за разлика от плиска у аул е бил построен на мястото на по-старо селище. Важен укрепен център бил изграден по-горе по течението на Тича. Става дума за Преслав. През последните години на няколко места в Стария град бяха открити останки и следи от поранни епохи. Всичките обаче се намират вън от укрепената територия на ранносредновековния град. Археологическите проучвания сочат, че Преслав не е възникнал като български град едва по времето на Симеон. Първите строежи в него водят произхода си от началото на 8 век. По-късно, през управлението вероятно на Омуртак, тук се издигнала силна военна крепост. Тя била защитена с мощни стени, снабдени с коли и порти. Край стените са разкрити останки от казармени помещения. Център на крепостта бил дворецът. През най-ранната епоха дворецът, изглежда, е служил за приемна и жилище. В долния етаж обширната правоъгълна зала, ориентирана север, юг, имала на южната си страна голяма апсида. Внушителната резиденция и добре изградената крепост показват, че началникът на гарнизона и е заемал висша военно-административна длъжност в държавната иерархия. За съществуването на аул на мястото на Преслав още в твърде ранна епоха свидетелстват каменните надписи за отчетно на оръжие намерени вторично употребени на различни места в Сеймелновия град. От честе открити до сега надписа от този вид три произхождат от Преслав. Единият от тях, върху гранитна колона, е на пребългарски език, факт, който разкрива по стар период и установена практика да се издават на военачалниците официални документи с подобен характер. Един от запазените монументални надписи от времето на Омуртак е свързан с строителната дейност на този владетел северно от Приска, на Дунава. Става дума за надписа, изсечен върху колона, използвана вторично в строежа на църквата, света 40 мъченици, в Велико Търново. В него се говори за издигната могила на равно разстояние между сторицата и Дунава и за дом, изграден на Дунава. Следи от подобен строеж, такъв, какъвто е познат от плиска по Омуртагово време и какъвто трябва да се очаква при Аула, са засвидетелствани в Силистра и на няколко километра надолу под града, по течението на реката на остров Пакуйол Луиселаре, сега на румънска територия. С оглед на разполагаемите данни най-вероятно изглежда предположението, че укрепението Муртагов дворец аулът на Дунава е крепостта, разкупана през 60-те години на остров Пакуйол Луиселаре. Нейните стени са градени по същия начин, както стените на Плиска. В запазената част на крепостта е съхранена проходна кула, която има плана и устройството на курите от двореца в Плиска и от омортаговия аул при село Крум. Курите по аглите са цилиндрични, както курите на Плиска и Преслав. Жилищата в укреплението имат в някой случай каменни основи и глинени стени. По размери и план, сгради в аглите, справоагълни или овални каменни пещите не се отличават съществено от познатите в цяла северо България жилища землянки. Най-ранните материали заедно с крепостта би следвало да се датират към IX век. При това данните от крепостта на острова не трябва да се откъсват от съответните данни за строежите по десния бряг на реката непосредствено срещу крепостта. Там е установено съществуването на обширно селище и лагер, укрепен сокоп, който бил свързан непосредствено, териториално и функционално, с каменния аул на острова. Изграждането му е станало вероятно през IX век като здрав укрепен възел на мястото на важен брод през Дунава, по който може би е минавал един от главните пътища, свързващи държавния център с отвъд земи. Липсват достатъчно достоверни археологически данни за граничното и крепостното строителство на българската държавна власт в далечните северозападни области. Многобройните находки от битови материали – Останки от селища и некрополи от славянски и пребългарски происход говорят ясно за етническия състав и за битовата култура на населението им. По-късно съществуващите тук градове са вероятно крепости, създадени по това време. В румънската археологическа литература често се среща терминът култура Дридо. С него се означават преди всичко паметници от 8-9 век на територията на днешните румънски земи, които по това време са се намирали под политическото господство на българската държава. По своя цялостен облик културата Дридо произхожда от население, водещо уседнал живот. Нейните основни черти говорят ясно за свързаността и с материалната култура на средновековната българска държава от 8-9 век, факт напълно разбираем, като се има предвид, че тя е била създадена в нейните предели и че тук през 8-9 век са живели и славяни, и прабългари. За славянския характер на културата Дридо може да се съди, например, по разпространението на землянката, която е типичен вид жилище за славяните. За принадлежността на тази култура към материалната култура на средновековната българска държава свидетелстват и керамичните находки. Земите на север от Дунава били богати с черни и цветни метали, а също и с солни залежи. За охрана на пътищата българската държава строяла крепости, където настанявала гарнизони. Вероятно такава е била и крепостта Слон, в централните Карпати, северно от Плоещ. Дълбоката долина, над която се издигала крепостта, е отворена право на юг и пътят надолу и до сега се нарича Друмна Султа. В останките на крепостта се открива голямо количество старобългарска керамика. Дръстър днешен силистър също бил включен от бранителната система на страната. Централната власт се погрижила да проукрепи този важен стратегически възел в долнодонавските земи. Навярно новите господари на Дръстър са преустроили запазените части от старата крепост на стена. Техните строежи имат и много солиден характер, с това се обяснява фактът, че в паметта на поколенията Духа и века Спарух е останал като създател на град, видение на пророк Исея. През първата половина на XX-ти век в пределите на българската държава влезли нови земи. От особено значение било присъединяването на такива центрове като Средец и Емесемврия, които до тогава били свързани с общия економически, политически и културен живот на византийските балкански провинции. За разлика от дворците и монументалните строежи на господстващата класа народът живеел в землянки и юрти, от които днес при археологически проучвания се разкриват само основи и беден инвентар. Обичайното жилище на славяните от времето на заселването им на балканския полуостров била землянката. През ранния период от съществуването на българската държава тя запазила своя традиционен вид. В проучените ранославянски селища край Дунава жилището представлява вкопа на земята хижа, чиито стени се поддържали от забити в терена колоре. Землянките имат правоъгълна форма. Обикновено в тях се откриват глинени пещи. Устойчивостта на този тип жилище през следващите векове била различна, в зависимост от географско-климатичните условия на отделните райони. На юг землянката изчезнала постепенно, докато в северна България се задържала до началото на X век. Прабългарските селища заемали обширни пространства от Черноморското крайбрежие до Стара планина, цяла североизточна България и Добруджа, а също и значителни територии отвъд Дунава, в днешна Монтения. Те били предимно неукрепени. На много места тези селища се намирали в непосредствена близост с славянските, а понякога дори се издигали върху техните останки селището като при село Попина, местност Джеджови Като се има предвид, че в периода, когато пребългарите се заселили в долнодунавските земи, климатичната и хидрографската картина на района е била по-различна от днешната, може със сигурност да се допусне, че в сегашните суходолия в и Добруджа, насочени към Дунава, са текли постоянни и убилни води. Покрай тях сега се откриват останки от обширни пребългарски селища, които по характер отговарят на пребългарските селища по течението на Дон и Донец от типа на номадските аули, стопанства на 20-30 семейства. Настанявайки се в съседство с уседнало земеделско население, пребългарите заменили своите юрти спопригодни за природните и климатичните условия на тези райони жилища. Преходът не бил осъществен изведнъж. В течение на 8-9 век в няколко селища в североисточна България, изучени по археологически път, се забелязват преходни форми. Констатирани са, например, постоянни жилища, строени с дървени колове и плед, замазан с глина като землянката, но не вкопани в земята, както същинските славянски жилища, а на повърхността като юртата. В надземните хижи на уседналото пребългарско население се среща откритото номадско обнище село Кладенци – Село Царасен жилището приело типа на землянката, но огнището продължавало да бъде номадско, открито. Появили се и глинени куполовидни пещи, издълбани вън от жилището в отвесно изрязан бряг или долепени до стената на жилището, вън от му като местност стоблата край село Крушовица, Врачанско, село Попина, Силистренско, село Якимово, Емихайловградско, местност Гълището и село Царасен, Силистренско. Покай земките от славяните в масовата битова култура на пребългарите в долнодонавските земи под влияние на местната провинциална византийска култура проникнал и каменният градеж. Балканският полуостров винаги е бил част от средиземноморския свят, където от древни времена процъфтявали традициите на каменния градеж в най-различни форми. Особено разпространен бил градежът от ломени камъни на кал, използван за обикновени нужди в класическата и еринистическата епоха. Така в землянки от 8-9 век на прабългарско население в Добруджа са открити не само врязани в земята, но и обложени с камък стени. Зидарията е проста, каменният материал е ломен и поставен в редове, като междудините са попълвани с глина. Някъде, както в средновековното селище при Истрия, в тази проста каменна конструкция били взидани хоризонтални или отвесни гради, свързани с дървената надстройка на землянките. Прегледът на археологическия материал от ранните славянски находища в България разкрива относителната бедност на техния домашен инвентар. Най-често се срещат глинени съдове, железни сечива, прешлени за вретена и някои костени предмети. по се намират медни, бронзови или сребърни украси на облекло или части от накити, обикновено те произхождат от некрополите. Славяните изработвали своите гранчарски произведения първо на ръка, а след това – на леко гранчарско колело. Анализът на формите и техниката на славянската керамика показва, че тежкото крачно колело, което освобождава напълно ръцете на майстора Гранчар, е останало чуждо на тогавашните занаячии. Вътрешната техническа еволюция на раннославянската керамика на юг от Дунава Сочи, че не е било възприето веднага усъвършенстваното гранчарско колело, наследство от античността в средновековното византийско гранчарство, а бавно се е минавало през междинни технически етапи довели накрая до употребата на този уред. Процесът очевидно е продължил от времето на заселването на славяните в балканските провинции на Византия до края на първата българска държава, дори и след това. Преходът към употребата на ръчния гранчарски кръг сред славяните през 8 век пласнал значително развитието на гранчарското производство и го предал в ръцете на мъжа Занаячия. Тогава именно се появили и общоизвестните гранчарски знаци по дъната, марки, родови символи. В България не са запазени грънчарски пещи от периода до 8 век. Едва през 9 и 10 век българските грънчари започнали да опалват керамиката си в двукамерни пещи по античен образец. По форми и декорация славянската керамика не се отличавала с особено разнообразие. Основен вид било гърнето. Откриват се и глинени подници. Открити са за пръв път в селището и некропола в местност джеджувилозя при село Попина, Местност дренчето при село Попина, местност Момчила остров сред блата, местност Стареца при село Гарван, местност Опашката при село Сребърна и местност Калето при село Нова Черна, всички в Силистренско. Цели съдове са намерени в местност Печена могила при Вълчедръм, а фрагменти – в долния пласт на селището в чашата на Язовир, Виница и Фаула на Умуртак при село Ханкрум. Гърнетата от 8 век са с потънки стени. Повърхността им е украсена с нопчета от вълнисти и прави линии, които се редуват, или с даги, арки и зигзеги. Шийките са по-прибрани, устията по-извити. Тази форма се запазва и прилага широко и по-късно през 9-ти век. В редица селища и некропори в северо България се откриват многобройни фрагменти и значително количество цели съдове, които се свързват с керамичните традиции на пребългарите, в некропорите при Нови пазар, Дерня, село Кюлевча, Шуменско, при Търговище, село Бединци, Добрич, при село Юпер, Разградско, както и в селището при село Топола, Добрич. Всички съдове са изработени на ръчно-гранчарско колело. Част от гърнетата с яйце видно или приземисто тяло. Друга група съдове – гърнета, кани, паници, амфоровидни стомни – са направени от чиста сивочерна глина. През 9 век появата на нови форми, видове и типове битова керамика била резултат от засиления обмен на българското население с жителите на византийските градове. Така се създало онова богатство от форми и декорация в битовата и трапезната керамика в България през 9 и 10 век, което не се констатира никъде в другите славянски земи. Успоредно с процъфтяването на монументалното строителство в столицата и в другите центрове на българската държава голямо развитие получили скулптурата и декоративната пластика. Емадарският скален релеф е най-старото монументално произведение на скулптурата в България от разглеждания период. Този забележителен паметник, изсечен на 23 метра височина в емадарските скали, представлява композиция от три фигури – конник, куче и лъв, разположени в триъгълник. Трите фигури са представени в движение, бавно, спокойно и тържествено се насочва надясно конникът, огромното и тежкото ловище на Едрият Рома в кон е раздвижено, кучето е представено в скок във въздуха, с изплезен език между острите зъби, движение има дори в пробудения лъв. Ваятелят е създал образ, който въздейства от десетки, дори стотици метри разстояние. В облеклото и снаряжението на конника личат малки, но интересни подробности, облечене в дреха до колене, Седлото е с високо облегало, като по него се очертават две покривки, а също заден и долен ремък. Десният крак на конника е пъхнат над стреме, на гърба му висика за лък. върху копието, забито в лъвъ, има знаменце. Върху челото на коня е било закрепено някакво украшение от друг материал, което сега липсва. Всички данни говорят в полза на предположението, че триумфиращият владетел на паметника е Тервел. Изобщо емадарският скален релеф е важен извор за историята на първата българска държава. Емадарският конник свидетелства и за един съществен момент в развитието на българската художествена култура. В него е намерила израз идеята за конника войн, сцени от чието цикъл се срещат по крепостните стени на Плиска и Преслав. Тук тази тематика, която има за цел да възпее в образи подвизите на близкия до народните маси герой, се извисява до възхвала на хана, владетел и жрец. Във Величествения паметник на Емадарските скали тези две направления са синтезирани в едно наистина бележито произведение на скулптурата. Заедно с Мадарския скален релеф още две творби на монументалната скулптура могат да се отнесат към 9-ти век и двете са фигури на лъво, твърде различни по стил и предназначение. Лъвската статуя от омуртаговия аул при село Хан Крум има самостоятелно значение. Тя е стояла вероятно върху колони от едната страна на входна кула на крепостта. От другата страна е била поставена втората фигура. Лъвската статуя от Плиска е намерена при източната порта на вътрешната крепост. Предназначена била да служи за поставка на колона или дървен стълб, за което на гърба и е издълбано специално легло. Успоредно са скулптурата се развивала и скулптурната декорация. Представена е от материали за дворците, докарвани предимно от изоставени развалини на римски или ранновизантийски постройки. Така се е получил на практика един своеобразен склектизъм в художествената украса на сградите. От историята на българо-византийските войни в началото на 9 век са добре известни случаи на ограбване и отнасяне в България на архитектурни детайли или на произведения на изкуството. Теофан, например, изброява какви художествени творби са отнесли войските на Крум през 813 година по време на военните действия в Източна Тракия. Несъмнено при всички подобни случаи към ханската резиденция са потегляли кервани с произведения на изкуството, с които били украсявани българските дворци. Още през първите векове от съществуването на българската държава златърството достигнало голямо развитие. Представа за него дават главно находките от накити и туревтика трапезни съдове. Както е известно, славяните изгаряли своите мъртъвци. При този обред накитите били повреждани или унищожавани. Все пак запазените до днес образци показват, че най-разпространена на Балканския полуостров и на територията на днешна Румъния е била палчестата фибула. По-късно тя постепенно изчезнала и най-характерни женски накити станали убиците и гривните. Фюжна България прави впечатление взаимното заимното проникване на славянската и византийската художествена култура. Богатите нанизи от стъклени маниста, огърлиците от сложни сребърни кухитела. Широко използваният филигран и инкрустациите от разноцветно стъкло върху метален лист, съвършената техника и орнаменталният мотив имат дълговековна история в средиземноморските култури. Няма съмнение, че появата им сред славянското население на Балканския полуостров е резултат от попадането на това население в сферата на византийското художествено влияние. Сред пребългарите златарските традиции намерили израз в мъжките накити, свързани с военния бит. Предполага се, че пребългарските войни и особено командният състав са носили специални накити, торкви шийни гривни за вишите военачалници и колани, или по-скоро коланни апликации за останалите военни чинове. Разнообразните по форма и богатство коланни апликации вероятно са означавали различни войскови групи и различни чинове в носенето на един или друг вид украшение на колана, Изглежда, Не е било произволен акт, а строго спазвано правило. Един оригинален документ върху папирус, намерен в Египет, свидетелства, че коланите са били характерен елемент в българското военно облекло. Става дума за разписка на византийски военачалник за получаването на български колани. Все от тази епоха произхождат и няколко много интересни накита, между които изпъкват две цели коланни гарнитури от Мадара. Първият мадарски накит е открит в каменен християнски гроб, а вторият е намерен в гроба на воин, погребан заедно с коня си. Постил вторият Накит продължава античната златарска техника на гранулиране, пренасяйки я върху номадски ранно средновековен образец, датира се към 7 ми началото на 8 век. Накити в този стил са известни от различни и отдалечени райони на цяла степна Евразия. Първият накит от Мадара е по от 9-ти век и издава силни византийски влияния в емайлната клетъчна техника и в някои антични мотиви, възприяти от византийското приложно изкуство. Един голям ремъчен край. Намерен при село Ветрен, Силистренско, е изработен от злато и има в средата на щитовидната си плочка гнездо, суварен полупрозрачен камък и две-триъгълни гнезда над него. Твърде близо по някои детайли до първия мадарски накид стоят една златна тока и коланен край, намерени през 1970 година върху скелета в саркофаг 4 край голямата базилика в Плиска. За разлика обаче от мадарския накид тази гарнитура показва следи от много груба работа, Указание не само за различното равнище на майсторите златари, но и за византийския произход на първия маларски накит и съответно за българския произход на гарнитурата от саркофакт 4 в Плиска. Към началото на 9 век трябва да се отнесе и ажурен коланен край от Преслав с стилизиран грифон в духа на аварската декоративна металопластика. Накит от Некропола при разделна Ваненско насочва към тип, известен от Северното Черноморие през 6 и 7 век. Малко са запазените образци от другия характерен накид – пръстена. Типични произведения на старобългарското златарство са пръстените от село Емътница, Шуменско и от Видин. Типът е много разпространен през и след IX век. На широката изпъкнала плочка на втория пръстен с гравиран знак – родова тамга или заклинание. Появилите се класови различия в пребългарското общество намерили нагледен израз в произведения на златарството, предназначени за битови нужди – в трапезните съдове, от които са запазени изключително ценни художествени образци, иллюстриращи историята на пребългарското златарство от 7 до 9 век, съкровището от Наксенте Миклош, Румъния и Сребърната чаша от Преслав. Съкровището е намерено през 1799 година в банът и върху него е създадена значителна литература. Съкровището се състои от съдове с различна форма и предназначение. С изключение на един екземпляр всички останали са изработени от злато от 10 до 22 карата. Съдовете в съкровището от Наксенте Миклош нямат единна украса. Липсва единство и по отношение на происхода на формите. В него са преплетени три художествени концепции – предноазиатска иранска, ранновизантийска и азиатска тюркска. По някои странични данни и подробности може да се направи заключение – че съдовете са произведения на различни ателиета и майстори. Особен характер придават на съкровището фигурните изображения върху две кани 2 и 7. От двете страни на кана 7 е представено отвличането на Ганимето от Торела, Зевсело. На кана 2 е предадено спускането на иранската богиня на Хита, покровителка на плодородието. Човешките фигури, които яздят животни с човешки глави, стрелят с лък по пантера или упъват с две ръце на Дипленвуал се тълкуват като образи на легендарни владетели. Реалистично е представен тежковооръжен конник, който влачи за косите пленник. По характер и подробности тази сцена се свързва с някои среди на пребългарската аристокрация от времето на първата българска държава. Докато човешките изображения са дадени реалистично, при животинските проличава предпочитание към фантастичното, странното, приказното, декоративното, представени са кентавър, грифон, пантери, морски коне и щъркери. Заравянето на съкровището е станало по всяка вероятност към края на 9 век, когато в равнините на средния Дунав нахлури унгарците и разклатили властта на българската държава в този район. Съкровището от Наксент Е Миклуш ознаменува блестящия край на пребългарското златарство. В Преслав през 1963 г. бе намерена сребърна чаша, принадлежала някога на жупа на Силин. Тя е богато украсена с три хоризонтални пояса от релефниковани мотиви познати по съдовете на Съкровището от Наксенте Миклош и по коланни апликации от района на Приска и Преслав. Намирането на тази чаша помогна за изясняване происхода на още едно произведение на пребългарската туревтика, открито на остров Готланд, Швеция. Става дума за известната чаша, приписвана на Харалд Хардрал, прочут нормандски военачалник, който се подвизавал из българските земи през 40-те години на 11 век като началник на императорската гвардия. Двете чаши са почти еднакви. Както по отношение на материалната култура, така и по отношение на религиозните вярвания периодът до средата на IX век се характеризира с подчертан дуализъм. Сила били все още и двете религии – на славяните и на прабългарите. Повече данни има за религията на пребългарите, което се обяснява с обстоятелството, че са запазени по-голям брой сведения за нея в писмени извори и веществени паметници. По това време пребългарската религия играела до известна степен ролята на държавна религия, понеже представителите на управляващите хански династии, като се започне от Аспарух, били по происход прабългари. В основата на прабългарския религиозен култ лежала вярата в единния бог, олицетворяващ небето. Но докато в най-стария си вариант култът към Тангра не изисквал специални сгради и свещенодействията се извършвали под открито небе, в българските земи за него били строени храмове. Много култови сгради в прабългарските центрове несъмнено са били светилища на това върховно божество. Така през 8 и 9 век се стигнало до оформянето на района по темадарските скали като главно езическо средище. Светилището на Тангра вероятно се е намирало при грамадния скален блок, известен с името Даулташ Камактапан. Точно под Даулташ са разположени развалините на голям архитектурен комплекс. Неговото основно ядро е сграда с план, представляващ два вписани правоъгълника. Вероятно този езически храм е бил приемник на открито светилище на Тангра. Над него по-късно била построена църква. За разпространението на култа на Върховния бог в Мадара е запазено пряко доказателство в един надпис с името на Тангра, изсечен върху колона от времето на Умуртак. След войната от 811 година в Мадара също било предприето строителство. Изглежда, че тогава в северния край на терасата е бил издигнат малък дворцов ансамбъл, вероятно лятна ханска резиденция. Състоял се от две сгради, едната, обърната на изток, била издигната върху голям блок, паднал от скалите. Втората постройка била разположена подолу от тази сграда. Правоъгълната зала имала ориентация север-юг. През нейното приземие се минавало по същия начин, както през стромната палата в приска. Залата имала чердак пред етажа. От към юг тя се приближавала до паднал блок с заравнена горна повърхност. Извитата стена, която го ограждала от към изток, имала тесен вход и пространството, което се влизало, тясно и извито около камъка, се тълкува като светилище около свещена скала. Почитането на един върховен бог на небесните простори и светлината не изключвало практикуването на магическата техника на шаманизма. Така може да се обясни и намерената в старото езическо средище Мадара Керемида с изображение на шаман. Вярата в магията и заклинанията се проявявала както в носенето на амулети са по значение, така и в използването на знаци от старото руническо писмо не само като родови тамги, но и с заклинателни функции. За свидетелстваното от писмените извори почитане на кучето и почетното му принасяне в жертва може да се проследят в откритото приплевен погребение с кучета, убити и ритуално подредени около мъртвия. Славяните и пребългарите дошли на полуострова с установени и практикувани от векове погребални обичаи. Основният погребален обред при славяните бил изгарянето на мъртвите в урни или направо в гробни ями се поставили останките от кости и предметите, горели с трупа на кладата. Изгарянето обикновено се извършвало на специална площадка в страни от некропола, такава площадка е открита в разделна, ваненско. Орните се полагали или в ями, или в оградени с плочи гробни камери. Ритуално се натрушавали глинени съдове и се остаряла храна. Славянски езически некрополи от 8 век нататък са известни из цяла България, главно в Северна. Във Ваненско, например, са проучени некрополите с изгаряне на мъртвите при Разделна, Беласково и Дългопол. В некрополите в Налбант, близо до Тулча, в кастело при Кюстенджа и в Сетонол, недалеч от Силистра и керамичният материал и другите предмети накити, оръжия, оръдия на труда, и погребалният обред не се отличават от разкритите в славянски некропори в днешните български земи. Този факт говори особено убедително за еднаквата етническа принадлежност на населението в споменатите територии. Докато славянските некропори се срещат из цяла България, некропорите, които могат да бъдат определени като принадлежащи на пребългарско население, са съсредоточени в северо България. Погребалният обред пък дава възможност да се отбележат някои ритуални особености. Резултат на религиозните вярвания на прабългарите. Мъртвите били полагани в ями без съоръжения, в гробове, оградени с камъни или тухли, както и в ниши в стените на гробовете, като отворите били запушвани с камъни. В гробовете оставяли съдове с жертвена храна и дори цели жертвени животни, например, в некропола при село Кюревча, Шуменско. В някои случаи върху гроба или върху сърцето на мъртвия били нареждани камъни, за да се попречи на духа да вреди на живите. Подобни религиозни и ритуални особености се наблюдават и в селтовомаецката култура на пребългарското население в днешна южна Русия от същата епоха. Те се срещат в некрополите при нови пазар и кюлевча и в посочените некрополи във Ваненско. С течение на времето, благодарение на съвместния живот на славянското и пребългарското население, материалната и битовата им култура постепенно се уеднаквили, и то до такава степен, че е почти невъзможно да се отделят. Тогава се появили и така наречени двообредни некрополи. Трябва да се отбележат и малкото известни за сега погребения по стария тюркски обред, чрез изгаряне на мъртвите. Очевидно той не е бил съвсем изоставен, но може би се е прилагал само за представители на най-висшата аристокрация. Такива са вероятно погребенията в Вознесенка при Днепърските прагове от 8 век и в Могила в Приска. Заслужава да се обърне внимание също на така наречени тризни, по мен с ритуална гоштавка, и на кенотафите, символични погребения на загинали и изчезнали далеч от своите близки лица обикновено войни. Интересни са и така наречени девташлари, срещащи се в Писковското поле, групи каменни блокове, разположени или неправилно, или в четириъгълник, ориентиран по посоките на света. До сега не е направен окончателен извод относно характера и предназначението на тези паметници. Някои етнографски данни от североисточна България – Сочат обичая да се поставят камъни в памет на загинали далеч от родината войни. Настъпилата по-късно християнизация и официалното приемане на новата обща за целия народ религия уеднаквили погребалния ритуал и ликвидирали езичеството, без да премахнат окончателно някои прояви на старите култови традиции. Една от ярките изяви на българската култура до средата на 9 век е запазените многобройни каменни надписи, повече от 80 на брой. Те са различни по характер и предназначение и засягат някои страни от официалния живот на първата българска държава. По време надписите обхващат целия период от създаването на българската държава до средата на IX век. Найстер е известният именник на българските ханове, чиято първа част била съставена още по времето на Аспарух. Оригиналният текст не е запазен и сега именникът е познат по късни славянски преводи. От 8 век са надписите, свързани с триумфалния скарен релеф при Мадъра. Най-много надписи са запазени от 9 век и това е показателно за нарасналата роля на трайните писмени паметници, издавани от ханската канцелария. По територия по-голямата част от паметниците са от северо-источна България. Значителна част от тях са намерени в Плиска. Други произхождат от нейните околности и от някои централни крепости. Трети са открити край Силистра или са били употребени вторично във Велико Търново. В Южна България при село Маломирово бившето Хамбарлии е намерен надпис от времето на Крум, изсечен от двете страни на античен гранитен жертвеник. Най-далеч на югозапад, при Филипи в Беломорието, са открити два надписа от времето на Пресиан. По съдържание надписите засягат различни страни от живота на българската държава. Именникът на българските ханове е своеобразен летопис съдържащ имена на владетели и годините на тяхното управление. Той разкрива основите на пребългарското летоброене 12-годишен животински цикъл. Други надписи съхраняват условията на мирни договори с Византия с Юлей говорят за войните с Византийската империя, Емаламировият и така наречените строителството на дворци и чешми, крепости, също е увековечено върху камък. Такива са надписите за построяването на аула на Тича, на аула на Дунава, за издигането на могилата между сторицата и двореца на Дунава. Често се срещат и паметни надписи за загинани във войни. Надписите са изсечени на тогавашния говорин гръцки език. Гръцки са буквите и на два надписа, за които се смята, че са на пребългарски език от Преслав и от село Ханкрум. Съществуват сведения и за употребата на руническа писменост. Срещаните по разни предмети, главно керамика и строителен материал знаци по своя най-общ характер са тамги, родови и фамилни белези. И ако знаците на писмеността са изчезнали сред пребългарите в долнодонавските земи, в тяхната производствена практика и в бита им са се запазили с самостоятелна роля тамгите. Известни писмени знаци през езическия период ползвали и славяните. Това са така наречени черти и резки за които се споменава в полемичното съчинение на черноризец храбър за буквите. И така през езическия период в България били постигнати значителни успехи в областта на материалната и духовната култура. Населението на българската държава, независимо от обстоятелството, че все още било разпокъсано в етническо отношение, разгърнало високи за времето си творчески възможности. Те намерили изява в масовото строителство на крепости и крепостни съоръжения, в развитието на богат поселищен живот, в подема на разнообразни занаяти, в усъвършенстването на керамичното производство, скулптурата и декоративната пластика, в златарството. Връх на строителното и изобщо на творческото умение през този период било изграждането на столицата Приска като център на държавата. За сравнително бързото развитие на материалната и на духовната култура в българските земи до средата на IX век значително влияние е оказала несъмнено съседната Византийска империя, на чиято територия, богата с паметници и с творчески традиции, възникнала първата българска държава и откъдето прабългари и славяни получавали полезен производствен и художествен опит. Основен фактор за развитието на материалната и на духовната култура в България били обаче вътрешните условия в самата държава и нейното политическо и економическо укрепване, които дали възможност за осъществяването на по-разгърнат културен живот. Тези именно умения, пречупени през призмата на идващи отвън влияния и получили нова насока в резултат на класовото разслоение на славено българското общество при започналия се процес на феодализация, лежат в основата на цялостното материално и духовно творчество през разглеждания период и определят неговия облик. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dulli 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края!